0: Conto com Ciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM.
1: Ciência de um jeito leve e descomplicado. com o episódio de hoje, Música e Aprendizagem, as partituras do conhecimento.
2: Foi na primavera do ano de 1919, nos Estados Unidos, entre os pequenos sapos cantantes e as flores que desabrochavam, que uma mãe, no meio de sua faxina, encontrou um bilhete.
3: Diga mãe, escrevi isso para lhe contar meu terrível segredo. Não chore quando ler, porque não é culpa sua e nem minha. Acho que vou te contar logo, sem brumação. Para começo de conversa, não nasci para ser atleta. Nasci para ser compositor e serei com certeza. Vou lhe pedir mais uma coisa. Não me peça para esquecer essa coisa horrível e jogar futebol. Por favor, às vezes eu me preocupo tanto com isso e fico maluco, não muito. Te amo, Sam.
2: Esta é uma carta real, retirada do livro Cartas Extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis escrita por um filho muito preocupado à sua mãe. Samuel Barber, que nasceu em 1910, escreveu a carta aos nove anos. Ele cresceu e se tornou um dos compositores mais influentes do mundo. Contagiando todos com o adagio for strings que vocês acabaram de ouvir. Quando começamos no mundo da música, não imaginamos os caminhos que podemos tomar e nem onde podemos chegar. A verdade é que quando falamos de música, o importante não é o final da estrada, mas sim o percurso. É indescritível o quanto crescemos a cada vez que tocamos um instrumento ou cantamos uma nota. E o episódio de hoje é exatamente sobre isso, aprendizado. E você sabia que, através da música, podemos trabalhar com diversas áreas do conhecimento? O céu é o limite, então embarca com a gente nessa jornada.
0: Oi, galera! Vamos para mais um episódio do Conto Consciência?
1: Eu já estou super animada com o tema de hoje e vou falar de novo com os nossos ouvintes. Ó, oh, gente, conta aqui o que vocês estão achando da segunda temporada e indiquem mais temas através do e-mail rádiouniversitaria.ufvjm.edu.br E tem também a caixa de interação do Spotify, participa lá. Casos e relatos pessoais sobre os assuntos dos programas também são bem-vindos, viu?
0: E agora vamos aos nossos convidados. Ele é professor do curso de Engenharia Física da UFVJM no campus de Anaúba. Gente, o nosso convidado trabalha não só conceitos de física, matemática e outras ciências, como também tem projetos musicais. Hoje recebemos o Elison Tiano dos Santos Ramos, que participa desta conversa com a gente de forma remota. Olá, Elison, seja bem-vindo. Está tudo bem com você? Olá, Marina, Amanda
4: e Joyce, está tudo ótimo comigo, melhor agora com esse convite aí que eu amei, me senti muito honrado em fazer parte desse podcast. Espero contribuir e levar algum tipo de conhecimento aí para todos que estão em casa. Que bom,
0: com certeza vai contribuir sim.
4: E a nossa outra convidada é
0: cantora, intérprete e compositora autodidata. Estamos aqui com a Joyce Santos, que é nascida aqui em Diamantina e é dos becos e vielas por onde já passaram João Gilberto, Milton Nascimento, Clube da Esquina e tantos outros talentos que a Joyce tira toda a sua inspiração. Nada combina tanto com uma cidade tão musical, não é mesmo? Bem-vinda, Joyce, tudo bem?
3: Tudo bem, Amanda, muito obrigada pelo convite, Marina, o Ellison. É um prazer para mim imenso estar tá aqui, falar sobre música é sempre muito
0: bom. Ah, Muito bom. Vamos lá então, gente, começar esse bate-papo. Wellson, primeira pergunta para você. Nós sabemos que você trabalha com projetos musicais, mas nós iremos falar especificamente sobre eles daqui a pouquinho. Então agora, conta para a gente, o que é que ciência
4: tem a ver com
0: a música?
4: Olha, essa é uma pergunta aí muito legal... Que na verdade, muita gente não para para pensar sobre ela. Mas, na verdade, a música ela guarda naturalmente uma relação ali muito estreita com as ciências básicas e até com a engenharia. Daí que surge essa ideia de a gente explorar a música como ferramenta para falar de ciência. Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Quando a gente canta, e aí a Joyce vai poder me corrigir, tá, Joyce? Fique à vontade. Então, ó, você utiliza ali, ó, todo um sistema complexo que nós da ciência chamamos ali de aparelho fonador. Que a gente gosta de simplificar, em vez de ficar de no nome do. Porque você vai ter lá, ó, você vai ter os pulmões, o diafragma, a caqueia, a laringe, a boca, a força nasal, assim, um monte de sisteminhas que o conjunto contribui para a formação do só. E o que, que é o som, quando a gente para para pensar? Na verdade, o som nada mais é que o ar do movimento se balançando para lá e para cá. Aí, nós da física, a gente gosta de dar uns nomes bonitos. Aí a gente diz, ah balança para lá e para cá um número de vezes. Aí você chama isso lá de frequência, ou seja, o número de vezes que o ar balança para lá e para cá. Bacana. Então, existe um sistema no nosso corpo, ali na voz, por exemplo, que ele consegue fazer com que o ar balance em determinadas frequências. Por isso que a gente chama esse sisteminha de ressonador, porque só são algumas frequências que a gente consegue fazer o ar oscilar. Só que, de, além do, do, da voz, você também existe outro sistema no nosso corpo. A gente fala, mas a gente também escuta, por exemplo. E a audição também consiste em um sistema ressonador um outro sisteminha, também complexo, só que agora, ao invés de eu fazer o ar oscilar, a gente captura a oscilação, né? o balançar do ar nos nossos ouvidos. Existe lá um monte de ossinho e os outros conjuntos de células que vão captando essas vibrações e, no final das contas, essas células transformam essas vibrações em sinais elétricos. Então, esses são alguns exemplos e que isso gera aí milhares de aplicações. Né? tanto do ponto de vista para a própria música, como, por exemplo, alto-falantes, microfones, é, são exemplos bem simples. Antigamente, quem lembra aí os mais velhos, a gente usava umas fitas cassete, então você tinha alguns sistemas magnéticos que a gente fazia, que era a forma que a gente fazia para poder gravar o som, então tinha toda uma complexidade ali científica que a gente se baseava no comportamento da natureza. E, hoje em dia, a ideia do que é feito na música a gente consegue, por exemplo, entender e aplicar em outros sistemas. Então, um sistema completamente diferente, que a gente pode analisar, parecido com a ideia do som, são os ressonadores que o pessoal utiliza hoje para diminuir ruído em carro. Então, a ciência e a música, elas estão intimamente ligadas. Muito legal, é isso
0: aí Com esses exemplos, né, Welson Você mostrou pra gente, assim, essa relação Tão íntima, tão intrínseca, né Entre essas duas coisas tão importantes na vida da gente E aí, passando pra Joyce, então, aqui é, Conta pra gente um pouquinho sobre o seu envolvimento com a música Como que isso tudo começou?
3: Então Uh, a minha irmã né, e minha mãe contam que assim, desde muito pequenininha eu sempre gostei muito né, de música sabia as aberturas da novela, das novelas assim, de cor cantava junto né? e aí a minha irmã me conta de um, de um episódio assim, específico que foi um concurso que teve na Praça do Mercado uma vez e eu cantei Era Uma Vez, de Sandy Júnior <risos> inclusive eu tenho essa música hoje no meu repertório é, e aí, pelo que ela conta, eu venci o concurso cantando essa musiquinha e tal. É, então, assim, eu sempre, sempre tive muito relacionada, assim, com música, sabe? É, isso se tornou um pouco mais forte quando a gente até conversava um pouco antes, né, Marina? É, quando eu, eu me tornei responsável pela música, né, de uma casa, uma casa religiosa. E aí a gente, isso me fez, né, estar tá mais em contato, passar um apertos, porque precisava aprender música, né? Precisava... E aí foi foi ainda assim, de uma forma natural, assim, sabe? Bem orgânica, assim, a minha, a minha relação com a música. Infelizmente, não tive oportunidade ainda de fazer algo mais uh, uh, acadêmico, vamos dizer assim, né? Cursos, tive... Eu cheguei a entrar no conservatório, mas não consegui ficar muito tempo, fiquei cerca de um mês, mais ou menos, porque batia com o horário da aula, então não dava muito certo para mim, não consegui continuar, estava fazendo violão. É, e aí eu fui assim, meio que aprendendo por mim mesma, né? E deixando sair assim, o que tá dentro do coração.
0: É, mas então, desde esse concurso aí de pequenininha... Nunca mais parou, né, Joyce? Não, nunca mais parei. É isso aí, é daqui para frente sempre, né?
1: <risos> e mostrando todo esse talento e sucesso para a gente, né? Que acompanha aqui, às vezes, na, na noite diamantidense, né? Esse trabalho tão bacana que é feito por você. Muito
0: obrigada. <risos> então,
1: vamos voltar
0: para o nosso convidado, o professor Wellson, lá com a gente, lá em Janaúba. Vamos falar sobre os seus projetos, Wellison. é o Ciência em Música e o Aprendendo Ciência Cantando. A gente viu que você tem esses projetos, além de outros tantos, obviamente. É, como que vocês utilizam o ensino de música
4: como ferramenta de ensino e
0: divulgação de ciência?
4: Olha lá, essa é uma pergunta bem legal. E aí eu vou tentar explorar um pouquinho da minha primeira fala, veja só. É, primeiramente, a ideia do nosso projeto incluindo os dois, há uma superposição né, entre esses dois projetos, obviamente, porque um, o, o intitulado como Ciência e Música, o objetivo primário dele é aula de violão e de flauta doce. Então, ele tem mais uma pegada instrumental, de ensino de instrumentalização. né? Então, é aprender violão, flauta doce. O outro, ele tem uma pegada ali mais para o ensino realmente do canto, assim como como atividade primária do projeto. Pronto. Nesse caso, aí o que a gente faz? Agora, a gente estuda o violão e a flauta e a gente tenta entender um pouquinho dos princípios de física, química, biologia que estão atrelados ao ensino desses instrumentos. Por exemplo, no caso do violão, dá para a gente estudar alguns conceitozinhos, como é, é, o conceito de onda, como é que é formado o som no violão, o que é uma caixa ressonadora, quando eu falo para vocês, por exemplo que o nosso, a nosso sistema vocal é como se fosse uma caixa ressonante, a gente pode modelar ele como se fosse uma caixinha de violão, porque você tem uma cordinha que você estica, então, quanto mais você dá atenção ou, ou diminui a tensão, você muda né, o solzinho ali que a corda está emitindo e que o nosso cérebro interpreta como se fosse uma nota. Então, a gente consegue, por exemplo, explicar o que, que é, na verdade, uma nota dó. Quando a gente fala que é um dó, um ré, um mi, um fá... Na verdade, isso tem um outro conceito por trás, que é o que faz, é o que permite, na verdade, você, por exemplo, afinar o instrumento. O que, que permite afinar o instrumento? É o conceito de frequência. Então, você tem lá uma frequência que hoje estabelecida ali o lá de 440 Hz, que é o número de vezes né, que, que o Alice oscila, então, você usa isso aí como uma referência para afinar outros instrumentos, para afinar o próprio instrumento, você usa como referência para você depois montar os acordes, as harmonias, porque eu acho muito fantástico quando a gente para para pensar na música, não sei se você já parou para pensar, né, quem teve a oportunidade de aprender um pouquinho de música, quando você fala do acorde, em particular de uma tríade, aí você aprende lá, por exemplo, a tríade de Dó maior, aí você fala é Dó, Mi, Sol. Por que é Dó, Mi, Sol? Por que não Dó, Ré, Mi ou Dó, Ré, Fá? E essas coisas a gente percebe pelo ouvido, e se eu tocar um Dó, Ré, Fá, não é muito agradável, mas o Dó, Mi, Sol é. E, quando a gente vai estudar, isso tem uma coisa muito forte com a, com a, com a ciência, porque essas frequências elas têm relações, isso aí tem uma característica científica. De maneira semelhante, no caso do projeto Ciência Cantando. Só que lá a gente quer explorar mais do ponto de vista, a partir da biologia, né, do sistema vocal, do sistema auditivo, explorando a ciência para pessoas que têm mais interesse no canto.
0: Ah, interessante demais, né? Como que tá vendo a gente conversar com quem entende, é, a gente vai aprendendo cada vez mais. Muito legal, Elison. obrigada por contar um pouco da, dessa experiência, né? E, e do que vocês fazem aí de forma bastante é, proveitosa é, com os projetos. E aí, voltando aqui para Joyce, nos nossos estúdios, Joyce, a conexão entre música, artes visuais, teatro, dança, literatura e artes plásticas fazem parte da sua trajetória, não é mesmo? Sim. Então, conta para a gente como que a música influencia outras áreas da sua vida.
3: Uhum.
0: É, a música tá presente em basicamente tudo, assim,
3: <risos> que eu faço, né? É engraçado que eu parei pra prestar atenção eu falei, gente, mas eu ouço música demais, porque eu tô limpando a casa, eu tô ouvindo música, eu tô lavando vasilha, eu tô ouvindo música, eu tô cantando, eu tô... É, é sempre assim, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, sempre tem uma musiquinha de fundo, assim, né? É, e eu acho que essa conexão entre música e as outras artes é muito importante. Eu tenho como influência assim, nas artes plásticas, né? dentro do meu trabalho, tem muito trabalho da minha irmã, né? que a minha irmã ela é artista plástica, é, e a gente tem um projeto de fazer um show por ano, basicamente, em 2018 foi Joyce Canta Elas, 2019 Joyce Canta Eles, teve Do Semba ao Samba, agora a gente está com o projeto do Rudezas. E sempre, né, em todos os shows, assim, a gente tem um cuidado muito grande, é, não só com a parte musical, a parte técnica, a gente preza muito também pela estética, né? É, eu achei muito interessante que teve uma grande amiga, que ela foi no Joyce Canta Elas, inclusive ela até já, já faleceu, a saudosa Denise, e ela falou assim, olha, eu me senti como chegando numa casa, sendo recebida ali com uma mesa de café preparada, todos os detalhezinhos, né, pensados, é assim que a gente tenta pensar, sabe, o show, Pensar o espetáculo né? como sendo uma experiência, mais do que musical, uma experiência sensorial, uma experiência visual, que eu acho isso muito interessante. Né? A música, por si só, ela é, ok, mas todos esses elementos, quando se tem a música como um pilar principal, eles vão acrescentar. Assim como, por exemplo, quando minha irmã faz as exposições dela com as artes plásticas e tal... É, a gente sempre coloca algo de musical, né, para poder dar esse suporte também. Então, é, a gente está sempre tentando relacionar to todas essas artes assim é, no, no nosso trabalho, né? E a questão da literatura é algo muito forte também no, no meu trabalho. Eu gosto sempre de colocar, de, de ter poemas, textos que incrementem, né, que fazem parte. É, da do sentido ali do que eu estou querendo passar para o público. Né? É, esse show que a gente está planejando agora, que é o Rudezas, ele tem como base o texto é, de João Cabral de Melo Neto, né? vários textos dele, é, um, um dos seus livros e tudo mais. Então, essa relação assim, é muito importante para mim.
0: Muito importante. E quem já assistiu, como eu, como nós, né, Marina? Algum show da Joyce já pôde sentir, experienciar, <risos> né, isso que vocês... É, tentam exprimir no espetáculo né? E aí a gente vê cada vez mais A importância da, da Convergência entre as diversas áreas E a importância da cultura né? Na, Nas nossas Perfeito. vidas Perfeito. É muito legal mesmo Essa experiência
1: Sim, com certeza E, e assim, a gente faz o um para-casa aqui Antes de entrevistar vocês <risos> E passeando lá pelo Youtube O canal da Joyce Vocês vão poder experimentar ali uma, uma live Que traz isso também, né? Uhum. No, no seu conteúdo a parte cultural, a parte de resistência, a parte política, né? Isso. Que é muito bacana, que ela faz, assim, de uma maneira muito, muito importante e impactante, né? É, é um trabalho muito bem construído nessas diversas áreas, né? Sim.
0: Obrigada. <risos> Voltando para o Ellison e lá para os projetos, né, que relacionam a ciência... É, a música e o aprendizado. É, a gente quer saber, Wellington, o que que você sentiu de mudança nos alunos e na comunidade? Quais resultados a gente já pode observar nos projetos?
4: Bem, essa é uma pergunta acho que bem difícil de responder, porque o nosso projeto ele inicialmente ele foi pensado ali para um projeto presencial e infelizmente, né? Nós tivemos aí né, essa questão aí do, do que estamos passando, em virtude aí da, da pandemia, e nós tivemos que adaptar ele para atividades remotas. E aí faltou um pouco daquele contato nosso de olho no olho, principalmente para as aulas de campo, porque a gente tentou né, andar com os dois projetos, e o que nós percebemos, assim, de maneira gratificante, o envolvimento dos alunos, é, tanto do, dos alunos que faziam parte do projeto para organizar, para ser monitor o que eu percebi que houve é, é, bastante interesse parece que eles aumentaram assim, aquele interesse pela ciência fazem, nossos alunos aqui, nós temos quatro cursos né? um deles é o BCT e boa, boa parte dos alunos que estavam no projeto era do BCT ou da engenharia física e com o projeto, então eu penso, dois resultados, o primeiro é quanto aos aos próprios membros do projeto. Eu percebi que eles desenvolveram muitas muitas habilidades, principalmente para poder falar de ciências, tiver tiveram que pesquisar bastante, aplicações, né? isso é uma coisa legal. E também na própria parte cultural. Né? A gente viu uma evolução muito grande. Agora, quanto ao público externo, a gente teve bastante dificuldade porque a gente ficou dependente das ferramentas tecnológicas. Então, no nosso caso, a gente fazia as aulas ali via Google Meet, e nas aulas do projeto Ciência e Música eu achei que ficou bacana né, porque a gente estava lá ensinando violão flauta doce, a gente conseguiu avançar no projeto bem utilizando essa ferramenta então assim, foi, foi bem produtivo a gente percebeu é, que ficou bem mais fácil a gente poder introduzir conceitos de ciência sem o pessoal reclamar, né, porque geralmente quando a gente tenta falar de química, de física de biologia de uma maneira assim, solta você vê o pessoal importando um pouquinho a cara, e quando você está ali aproveitando, tentando explicar por que, que você tem que apertar ali a tarraxa do violão, ou por que, que você usa um, um diapasão, que seja né, mecânico, que seja ele digital, a pessoa começa a entender e ela leva para o outro lado é, é, despindo, vamos falar assim, despindo da, da, do nome da ciência que está trabalhando. Porque então, eu acho que o, o grande problema que eu vi no projeto que a gente conseguiu temporariamente sanar, A gente vai precisar de mais alguns anos para ver realmente, mas é esse fato da gente não precisar falar que é física, que é química, que é biologia. E sem falar do conceito de maneira lua, vamos falar assim, né? E aí eu acho que isso foi uma forma mais fácil de acompanhar. Agora, no projeto do Ciência Cantando, a gente teve mais problemas porque... É, é, a parte das aulas ali solos, estava legal, mas quando a gente tentava fazer alguma atividade em conjunto, aí tinha a questão ali dos atrasos, e aí a gente teve bastante problema. Só que a gente solucionou parcialmente essa questão no online, a gente começou a gravar alguns videozinhos, cada um em casa, e depois a gente juntava, inclusive a gente fez alguns vídeos né, de algumas músicas, e aí
0: ficou bastante legal. O Wellington, perfeito, né? Você contou aí para gente de alguns resultados que vocês puderam observar e é claro, né, que a gente não pode negar é, os prejuízos causados pela pandemia, né? Principalmente aí para processos de ensino e aprendizagem. Mas como você explicou, é, ajustes foram feitos e agora que a gente está caminhando, né, é, para de certa forma assim, um controle. É, da epidemia e, e que isso né, já está sendo minimizado nas escolas, nas universidades. Eu tenho certeza que o projeto vai continuar e vai ser aprimorado e vai fazer muito ainda mais sucesso por aí. Bom, é, e aí a gente está aqui falando neste episódio sobre a importância da música em diversas esferas da nossa vida. né? Joyce, então a gente queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a importância e a valorização da música, da arte e da cultura. É, um, como a gente estava até conversando aqui
3: antes, é, eu acredito muito no poder da transformação através da arte. Né? É, eu acho que a gente já tem mais do que provas é, né, palpáveis é, de como a arte ela pode transformar a vida das pessoas, né? E pode transformar as pessoas. Então, é, eu acho que, assim como a arte, ela é para mim um meio de de escape, né, o meu lugar de fuga ao mesmo tempo, é o meu lugar de acolhimento, é o lugar que eu tenho para poder colocar minhas inquietações para fora, ah, os meus amores perdidos, meus amores realizados, aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que que me perpassa, que me atravessa, né, é, eu acho que assim, todo mundo deveria ter esse, esse lugar, seja na arte, seja na música, seja no artesanato, seja na culinária, seja, são formas de, express, de se expressar, né? de nos expressarmos. Então, é, a gente precisa de cada vez mais é, nos valorizarmos, né? receber essas valorizações, Uh, não só a valorização do reconhecimento, mas a valorização do investimento também, porque a arte não se faz apenas... Por querer. A gente precisa de uma estrutura, a gente precisa, né, para poder conseguir fazer, conseguir passar aquilo que a gente precisa, que a gente tem dentro da gente, que a gente sente que vai tocar o outro, que pode chegar a tocar o outro, né, num lugar muito íntimo, muito profundo. A gente precisa de ter uma estrutura. E essa estrutura perpassa também o financeiro, né. Então, a gente te teve aí. É, é, vitórias recentes né, com leis sendo aprovadas né, não sendo vetadas é, e que isso continue, né, que isso permaneça porque a gente precisa cada vez mais e o que mais me dói é ver artistas né artistas que vivem da arte falando que nunca precisou precisaram disso para poder viver da arte nunca sabe tá tipo desfazendo de um recurso que é para a própria arte sabe é uma coisa que não dá para entender então assim é, eu acho que a arte ela tem esse esse papel transformador ela tem esse papel de, de inquietude, de remexer a gente no nosso íntimo. Quando a gente assiste uma peça, quando a gente lê um texto, quando a gente ouve uma música, que a gente se sente mexido. Aquilo tem consequências na nossa vida, sabe? E podem ser consequências positivas, né? Então, é pela valorização da arte sempre, né? E, além disso, pela valorização dos artistas, o que é muito importante também.
0: Com certeza, né? <risos> Música é vida, arte é vida, cultura é vida. Perfeito. E a gente tem que defender e lutar por isso, Perfeito. né? Perfeito. E aí, como não poderia deixar de ser, nós estamos vendo aqui que a Joyce trouxe um violão para o estúdio, né, Marina? então a, <risos> gente... a gente vai querer o quê? O que, é que a gente vai querer? Uma palhinha, Joyce. Com certeza. Apresenta para a gente é, né, algo uhum. que que você queira, né, é, mostrar para os nossos ouvintes do Conto Consciente.
3: <risos> Perfeito. É, eu separei uma música aqui que é autoral, né? É, eu sempre tive muito, muito, muita vergonha de apresentar música autoral assim, mas é, eu venho tentando vencer isso, né? Eu, assim, nos últimos tempos. E aí essa música se chama Planos Perdidos. Eu fiz ela já há algum tempinho. É, eu espero que vocês gostem né Essa é um pouquinho da minha parte romântica né eu tenho minha parte ativista minha parte que luta né mas eu tenho essa parte romântica também eu tinha tanto para falar. Histórias pra contar sobre nós, tantos planos. Foi engano. Tinha tanta vida pra viver com você, tantos lugares pra conhecer com você. vida, mas você não quis viver tô aqui pensando como é que tudo isso foi acontecer tô aqui sonhando como seria a vida toda com você mas como posso dizer se você disse não pro nosso amor
0: Obrigada, Jorge. Eu que agradeço, gente. Muito legal. <risos> Delícia, gente. Bom, então, continuando por aqui as nossas atividades. E como em cada episódio a gente inventa um quadro novo para descontrair, chegou a hora do Giro Musical. Opa, vamos
1: lá? Giro Musical Agora é o momento de pensar naquela música que te toca, que te representa, ou simplesmente naquela música que você queria que todos ouvissem. Mas, ó, é uma música só pra não virar playlist, hein? <risos> então, primeiro, Elson, conta aí, qual é a sua escolhida?
4: Olha só. Primeiramente, eu queria dar uns parabéns para Joyce, né? Aproveitar a oportunidade. Que música linda é, e que voz obrigada. linda também, viu, Joyce? Obrigada. Parabéns. Não queria sair sem deixar esse parabéns, não. Oh. Agora, a música que eu amo de paixão e toda vez que eu escuto, independente da vez, tá? É impressionante. É aquela música do Zé Camargo Luciano, que é No Dia em Que Eu Saí de casa Porque ela, ela lembra muito da minha trajetória de vida, né? Então, assim. Geralmente, eu, é, acredito que seja muito parecido com a vida de muitas pessoas, mas eu venho de uma origem muito humilde, né, lá do, do interior de Alagoas, está muita luta. Em algum momento eu tive que sair de casa para trabalhar, para estudar, e cá estou eu, né, em Minas Gerais. Então, sempre que eu, eu ouço essa música, ela me remete mesmo à a a minha trajetória, e eu acho a música, assim, uma poesia sensacional
2: as orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que
0: depois que cresce O um filho vira passarinho e quer voar
2: Eu bem queria continuar mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar
1: Olha, que bacana. E mais uma vez, né? A gente mostrando essa conexão da música com a vida, né? Perfeito. E agora você, Joyce. Qual que é a sua música favorita?
3: Então, tem é, uma música que diz muito do meu lugar, assim, de, do meu lugar sentimental e do meu lugar para com a música que se chama Voz de Mágoa, é uma música do Dorival Caymmi canto, canto tanto minhas, minhas penas como as minhas, minhas esperanças.
2: esperanças umas canto para as morenas, morenas, outras, outras canto, canto para, para as crianças tenho sempre uma cantiga ou faço alguma na hora para consolo de quem briga e pro alento de quem chora Feliz a voz do vento e é contente a voz da água, mas o meu contentamento sai de mim com voz de mapa. Mas se eu canto a dor que existe, é que sei que lá no fundo todo canto mesmo triste ameniza a dor do
4: mundo.
3: Eu sou simplesmente apaixonada, eu acho que é essa.
1: Olha só, gente. E agora, infelizmente, a gente está caminhando para o fim, né? É,
0: chegamos ao fim de mais um bate-papo e queremos agradecer ao professor Wellison e à cantora Joyce por terem participado deste episódio com a gente. Foi uma alegria enorme conversar com vocês sobre música e a vivência de vocês nessa área, né? Tão linda que a gente tem nessa, nesse mundo. Aprendemos muito, viu, gente?
1: Obrigada, Wellison. Obrigada, Joyce. Foi uma alegria ter vocês aqui com a gente no Conto Consciência. Aprendemos que podemos aprender e muito com a música.
3: Eu que agradeço muito por esse momento maravilhoso. né? É sempre muito bom falar de arte, falar de música. É, ainda mais nesse ambiente, né? que é um ambiente universitário, que é um ambiente também que eu tenho dentro do meu coração. E é isso aí. Vou deixar uma frase para fechar do Nietzsche, que é... A
0: vida sem música seria um erro. Obrigada. olha Ai, que, que delícia. <risos> Wellington, fique à vontade para se despedir da gente.
4: Queria agradecer pelo convite, né, a Marina e a Amanda. Agradecer também aí pelo encontro aí com a Joyce. Foi um momento muito gratificante, enriquecedor da minha parte. E queria deixar também aqui, né, é, dizer para a galera que está nos, nos ouvindo, que se quiser contribuir ou o, vou ver nossos vídeos do projeto, que procure aí no YouTube pelo grupo Lesma. Aí lá vocês vão encontrar o nosso projeto, nosso contato, para poder entrar em contato com a gente e dizer, né, torcer que a música possa realmente, né, entrar nas escolas, que todos possam ter acesso à música, né, tanto no sentido, né, filosófico, como no sentido prático mesmo nas escolas, e que a gente possa levar a música para todos e quem sabe um pouquinho de ciência também. Um Muito obrigada pela oportunidade,
0: pessoal. É isso aí, gente. Nós agradecemos novamente a participação de vocês e a gente também espera que o Conto Consciência né com este tema é, Música e Ciência no episódio de hoje, também possa contribuir né, para o fortalecimento da arte, da cultura e da ciência no nosso país. E se você quer saber mais sobre os projetos apresentados pelos nossos convidados aqui, acesse a página do nosso podcast, porque todos os links estarão lá para vocês.
1: Você acabou de ouvir Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado pelas servidoras Amanda Tomás Monteiro e Marina Lindsay dos Santos. Com a participação das estagiárias Lara Rodrigues Pinheiro e Suelen Alves de Souza. Revisão Daniela da Conceição, Andrade e Silva. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Amazon News, Google Podcasts e outras plataformas. E também pode pedir para o Google ou Alexa dar o play, viu? Segue a gente no Instagram, arroba ufvjmoficial e fica de olho no portal da UFVJM. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação ou elogio, manda para a gente no rádio universitária arroba ufvjm.edu.br. Contamos com você no próximo episódio. Até lá!